0: Sejam bem-vindos ao 10Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Eu chamo-me Ana Sampaio e hoje vamos falar com o Roberto Machado, co-founder e CEO da SubVisual. Roberto, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá a todos, eu é que agradeço por me terem convidado e é um prazer estar aqui convosco.
0: Obrigada. Olha, para quem não te conhece, podes dizer-nos quem é o Roberto?
1: <risos> um... <risos> Roberto é um, é, um, é um jovem, que acho que não posso dizer jovem, que tirou o curso de Engenharia Informática na Universidade de Minho, tem uma paixão muito grande por tecnologia e durante a passagem pela Universidade de Minho teve a oportunidade de participar em, em vários projetos ligados à Associação Académica. Uh, mas também uh, ao ser de estudantes de, de engenharia informática e ao longo do tempo fui, fui desenvolvendo uma, uh, algumas características que me permitiram depois uh, criar uma empresa e, e avançar com um projeto próprio uh, juntamente com, com alguns colegas. Uh, e foi assim também que, que nasceu a Savijol. Uh, desde, desde a da altura em que a empresa foi criada, uh, temos feito diferentes coisas aqui em Braga e não só. Um, e tenho, tenho estado envolvido em vários, vários projetos. Certamente iremos falar deles.
0: Exatamente. Uh, tu estudaste na Universidade de Minho, como, como referiste, Engenharia Informática, e foi aí que nos conhecemos, que nos cruzamos. Um, e como tu próprio disseste, estiveste envolvido na sessão Académica, um, primeiro como Diretor do Departamento de Saídas Profissionais e Empreendedorismo, Uh, e mais tarde como vice-presidente portanto estas experiências foram importantes para o teu crescimento enquanto empreendedor
1: sem dúvida uh, é, é, uma, é, um, é o tipo de atividades que eu aconselho a toda a gente que, que está uh, neste momento na, a estudar ou de alguma forma desenvolver o seu a, o seu percurso profissional uh, não tem necessariamente de ser uma associação estudantil mas há outras formas de, de aplicarem o seu tempo Uh, acima de tudo, uh, não se podem apenas, uh, não podem apenas passar pela universidade fazer os seus cursos e não ter experiências diferentes e, e não podem passar pela universidade sem sair da sua zona de conforto. Uh, a passagem pela Associação Académica prometeu-me conhecer pessoas fantásticas, pessoas que, que eu ainda hoje admiro. Uh, permitiu-me também uh, ter experiências uh, e participar em projetos que, que, uh, que deram para desenvolver outras capacidades que não tinha antes uh, e, e uh, sem dúvida que se eu não tivesse tido essas experiências provavelmente hoje não, não estaria aqui a falar convosco uh, e não teria criado a, a minha empresa
0: uhum.
2: então. A tua empresa tem, tem agora 4 anos, não é? Sim, Ou sensivelmente tens à volta disso né? E como é que surge? Acabaste o curso e achaste Ok, vou criar uma empresa E, e surgiu daí? Ou alguma história por trás? Alguma motivação anterior? Um,
1: difícil de dizer uh, o, que eu, o que eu posso responder é que uh, Eu tive No último ano da universidade uh, Tive uma experiência Numa, numa empresa uh, no, Na Multicert Uma empresa fantástica que adorei passar por lá mas também me permitiu uh, aprender que trabalhar numa empresa com alguma dimensão neste caso o Multicert tinha cerca de 50 colaboradores uh, não era bem aquilo que eu queria uh, acima de tudo uh, eu queria fazer parte de algo em que eu conseguisse ter mais impacto uh, e que a minha presença fosse uh, mais notada depois também, uh, mais ou menos ao mesmo tempo uh, por outras uh, razões uh, eu e um grupo de, de, de colegas um, sugerimos um, um projeto académico, já com... era um projeto uh, que agora se, provavelmente já, já toda a gente chamaria uma startup, na altura não, não, não era assim, um, e começamos a trabalhar em conjunto já com a ideia de ter ali um negócio e a coisa nasceu naturalmente. A coisa que nós mais tínhamos em comum era provavelmente trabalhar com tecnologias web que não havia muitas empresas a trabalhar aqui uh, uh, na zona e, e em Portugal. Uh, e nós percebemos que, de alguma forma, conseguíamos uh, diferenciar-nos por essa, por essa característica e criar qualquer coisa diferente. E foi assim que, que a coisa acabou por, uh, por, uh, por surgir <risos> e acontecer.
2: E que dificuldades é que tiveram no início? Eu lembro que eu, eu também... Criei uma, tive uma própria empresa já há bastantes anos atrás e lembro pelo menos no, no meu caso pessoal, a principal dificuldade foi contactos para chegar a, a projetos interessantes. Uh, é algo com que te relacionas ou, ou essa parte estava resolvida de alguma forma? Ou...
1: Sem dúvida que, e nós no nosso caso, sendo uma, uma equipa de engenheiros informáticos uh, sem qualquer tipo de competências uh, de sales ou, ou marketing, um, existia muita dificuldade nesse plano, que era encontrar clientes interessantes, especialmente projetos que fossem desafiantes e que nos uh, uh, permitisse estar ali motivados no dia a dia. Uh, e claramente os primeiros meses foram complicados. Uh, e depois isso até se refletiu de certa forma na, na própria estrutura da empresa porque uh, nós começamos uh, como quatro uh, fundadores e passado algum tempo dois acabaram por uh, sair, eu diria que parte da razão tem a ver precisamente com isso pelos projetos não serem suficientemente desafiantes na altura uh, mas depois também quando as coisas começaram a acontecer uh, e como nós tivemos sempre desde o momento zero Uh, focados em, em internacionalizar e uh, não olhar como, para Portugal como o nosso mercado, mas apenas como o sítio onde nós estávamos uh, instalados, uh, permitir-nos encontrar projetos no exterior, começar a, a, a trabalhar com pessoas interessantes em, em projetos desafiantes, e a partir daí as coisas começaram a correr muito melhor.
2: E agora, passados estes já há alguns anos, ainda consideras a sua visual uma startup? Só no espírito? <risos>
1: Uh, eu, eu costumo brincar com, com esta situação que é nós fazemos demasiado dinheiro para ser uma, uma startup neste momento. Uh, eu, eu acho que uma, uma startup é um bocadinho diferente daquilo que nós fazemos. Nós, como sendo, sendo uma empresa de prestação de serviços, uh, ou seja, nós uh, vendemos uh, mão de obra, digamos assim, uh, mas também o nosso expertise como desenvolvendo ao longo dos anos na criação de produtos web. Uh, já, já não, não, não temos aquela, aquela ideia de uma startup de algo que está à procura de um, de um modelo de negócio repetível e escalável, uh, que é a definição que eu mais me identifico de startup. Uh, dito isto, eu não, não diria que somos uma startup. Uh, somos uma empresa jovem que, que está a crescer gradualmente e de uma forma muito calma. Uh, e que neste momento está, está a tentar também atingir outros, outros voos Uh, procurando outras, outras formas de, de receita e de, e de escalar essa mesma receita.
0: Muito bem. Uh, já agora, aproveitando a tua última deixa queres revelar-nos que planos é que tens para o futuro da Subvisual? Uh,
1: sim, uh, nós neste momento uh, diria que temos uma equipa muito interessante em Portugal uh, muito consolidada uh, de designers e developers Uh, que conseguem pegar em vários desafios e desenvolver uma, uma, uma ideia de negócio até ao momento em que ela é introduzida no mercado uh, e isso tem-nos permitido trabalhar com pessoas de, de vários locais do, do, do globo especialmente dos Estados Unidos da América uh, e esse é provavelmente uhum. o nosso projeto uh, mais interessante é, é a criação um escritório nos Estados Unidos neste momento Uh, nós vamos, no final do mês de julho, uh, abrir um escritório em Boston com duas pessoas uh, full time lá uh, e a ideia é escalar esse escritório durante o, os próximos anos. Queremos basicamente replicar o modelo que temos cá, uh, em que podemos uh, vir até lá uma equipa de 8 a 10 pessoas daqui a 2, 3 anos. Uh,
0: muito bem, parabéns <risos> por essa para esta, esta relação. E voltando um bocadinho, um bocadinho atrás, inicialmente um, a Subvisual, antes de ser Subvisual, era Group Buddies. Um, entretanto, surgiu a necessidade de mudar o nome. Porquê é que o decidiram fazer?
1: Muito bem. Uh, Group Buddies uh, foi o primeiro nome da empresa. Uh, nasceu nesse, nesse projeto de, de quatro... Engenheiros Informáticos, no, no último ano do, do mestrado em Engenharia Informática na Universidade de Mim, tinha por base uh, um produto, ou seja, o nome, quando foi criado, era para um produto que nós estávamos a desenvolver na universidade. Uh, depois, quando mudamos, e mudamos logo uh, após uh, o início da empresa, o nosso foco para a prestação de serviços, acabamos por manter o um nome. Uh, achámos que não seria relevante uh, o, uh, o nome em si uh, o que importava era a qualidade do nosso trabalho e continuámos a achar que isso é verdade no entanto, uh, fomos reparando ao longo do tempo que o nome grupo Buddies uh, no exterior especialmente pela, pal pal pela palavra Buddies uh, não é muito profissional e isso de alguma forma magoava a nossa imagem uh, lá fora como nós também começávamos a ter alguma... Um, algum reconhecimento ah, em determinados uh, circuitos um, e, por exemplo, uh, mais na área de Ruby e Ruby on Rails, uh, pela conferência que organizamos aqui em Braga e, e outras situações, uh, achamos que estamos numa, numa altura ou, ou mudávamos agora ou, ou teríamos de viver com o um grupo para disso para sempre. Uh, e nós faz parte também do nosso ADN não não pensar demasiado nas, na... Nas, nas decisões que temos que tomar quando achamos que uma coisa deve acontecer fazemos lá acontecer e acabamos por avançar então com, uh, com a decisão de, de mudar o nome da empresa uh, estamos, estamos extremamente contentes com essa decisão, foi das melhores decisões que poderíamos ter tomado porque logo a seguir vimos uh, algumas coisas a alterar Uh, tanto internamente, mas também, mas também algumas pessoas que começaram a falar mais da empresa uh, e nós achamos uh, que tem a ver com essa mudança de, de nome e de marca.
3: Tu, tu referiste há pouco que no início a Grupo Buddies nasceu com um produto. Uh, o que
1: é que vos levou a abandonar esse, o desenvolvimento desse produto? Uh, basicamente... Se eu te agora a ideia, tu percebias porque é que nós abandonamos, que ela não era assim muito, muito boa. <risos> <risos> e basicamente foi isso que aconteceu, nós estávamos a desenvolver um projeto um, pá, com, nos nossos 22 anos, 23 anos, uma ideia que nós achávamos que tinha, que tinha potencial. Uh, a ideia poderia vir a ter potencial com, com algumas alterações, Já existem projetos hoje em dia uh, que não são muito diferentes da nossa ideia inicial, mas na altura nós percebemos que acima de tudo lançar aquela ideia a partir de Braga, Portugal seria extremamente complicado e quando nós tentamos de facto vender o nosso produto percebemos que seria muito complicado escalar o produto até um ponto em que a empresa passaria a ser sustentável teríamos um caminho das pedras muito, muito longo isso uh, seria muito difícil para nós. Então de, decidimos uh, mudar e, e focarmos noutra, uh, noutra área que nós também sabíamos que, era, que éramos bons, que era desenvolver produtos uh, e mais especificamente produtos uh, utilizando Ruby on Rails.
3: Eu, faço, eu fiz esta pergunta porque acontece muitas vezes no, no, em novas empresas e mesmo em empresas atuais que o desenvolvimento do produto é abandonado po, pelo trabalho para clientes, pelo, pelos serviços. Neste caso, parece-me que foi uma decisão mais pensada e não tanto abandonar porque
1: não havia tempo para o produto, é isso? Sim, sim, sim. Nós, nós basicamente, nós tentamos, percebemos que não estava a funcionar uh, e tínhamos que tomar uma, uma decisão. Ou, cada um de nós ia seguir o seu caminho, ou então mudávamos uh, aquilo que nós estávamos a tentar fazer, mudávamos uh, do desenvolvimento do produto para uh, e da startup em si para a prestação de serviços e, e para tentar fazer dinheiro.
3: Muito bem. E qual é que é o projeto que te deu mais gozo fazer uh, até hoje? Podes-nos podes -nos dar essa indicação?
1: <risos> um... Quando dizes projeto, estás a dizer uh, produto web ou o projeto que fizemos uh, na, na empresa? Uh, uh, os dois, já agora. <risos> uh, nós provavelmente vamos falar brevemente disso. Nós temos uh, vários projetos que desenvolvemos na, na empresa, desde conferências, meetups e a outras pequenas coisas. Uh, nesta área há, sem, sem dúvida que eu destacaria, a Creator School. Uh, que é uma escola que, que nós criamos, uma, uma code school uh, que nós criamos aqui no, em Braga uh, e deu-me muito prazer em, em fazer isso porque nós realizamos essa escola três vezes teve três edições uh, e em, ambas, em todas as edições nós, nós vimos pessoas a entrar lá que não tinham qualquer capacidade de, de programação ou de, de desenvolvimento de software e hoje eu consigo saber que essas pessoas estão, estão a trabalhar na área, na indústria e estão a ter, estão a ter sucesso. Isso para mim é, é muito gratificante porque de facto estás a criar impacto na, na vida das pessoas. Hoje em dia já se começa a ver em Portugal mais projetos do género. Uh, e ainda bem, uh, eu acho que devem haver ainda muitos mais e acima de tudo acho que mesmo do ponto de vista um, governamental acho que tem que haver mais alterações nesta área uh, para acompanhar o desenvolvimento de, de outros países. Uh, relativamente a produtos que, que nós fizemos, uh, eu gostaria de destacar Uh, o Oncostats. O Oncostats é um, é um produto que ainda não está no mercado. Uh, nós estamos a, a trabalhar nele ainda agora. E, curiosamente, é um produto que está, estamos a fazer aqui uh, em Portugal. Uh, e o Oncostats é, é, uma, é uma plataforma web de registro de dados oncológicos. Uh, aquilo que nós estamos a tentar fazer, basicamente, é colocar todos os, os médicos a registrar a informação uh, do tratamento oncológico para posteriormente realizar análise sobre esses dados, uh, permitir que eles possam uh, dar melhores diagnósticos, uh, ter mais sucesso uh, e a longo prazo uh, auxiliar mesmo nessa tomada de decisão. Uh, é um produto que nós já estamos a desenvolver há, há mais de um ano. Neste momento estamos prestes a, a colocar um protótipo na, num hospital aqui no Norte de Portugal, Uh, e a partir daí vamos começar a ver dados reais da execução do projeto e é aí que nós vamos validar se, se, se este projeto de facto tem uh, interesse não só uh, para os médicos e para o, para o tratamento dos pacientes mas também do ponto de vista de, uh, de negócio e se é um negócio viável uh, e se há de facto alguém a pagar-nos por este produto. Uh, é, é um projeto que tem-nos tem dado muito gozo a desenvolver numa área extremamente complexa em que é muito difícil uh, trabalhar com os sistemas atuais uh, mas ao mesmo tempo mais uma vez é daqueles projetos em que tu sabes que se as coisas correrem bem, se atingires os teus objetivos uh, e as tuas associações se verificarem tu vais poder criar um impacto real na vida das pessoas, especialmente numa área que uh, dificilmente algum de nós pode uh, valorizar não ter um caso na família porque eles uh, existem por, por todo lado
3: muito bem e agora uma pergunta difícil uh, qual é a melhor e a pior decisão que já tomaste na subvisual e uh, já agora o que aprendeste com uh, com essas decisões
1: um, para responder à, à tua pergunta eu acho que a melhor decisão tem a, ver, tem a ver com uma decisão mais, mais recente, mas que vem desde o início da empresa. Tem a ver com, com o facto de sermos uma empresa internacional. Nós, não, nós estamos agora a mudar-nos para os Estados Unidos, porque achamos que faz sentido estar mais perto dos nossos clientes. Mas nós, na verdade... Temos uma política de internacionalização quase desde o dia zero uh, e o nosso, o nosso olhar esteve sempre no, no exterior e no crescimento uh, no exterior. Não queria deixar de mencionar também o rebranding da empresa. Acho que foi uma, uma excelente decisão que mudou bastante a forma como a empresa é vista uh, pelas, pelas uh, pessoas de fora, uh, mas também deu-nos um novo fogo internamente acho que foi, foi uma, uma decisão muito acertada e isto facilita-me a escolha da pior decisão uh, eu vou escolher como uma pior decisão não ter feito o rebranding mais cedo uh, porque acho que nos teria ajudado a crescer mais depressa uh, e acho que me safei desta pergunta difícil <risos>
2: Nós já falamos algumas vezes de internacionalização e da de, de decisão de internacionalizar e, e o decidir é importante, mas também é importante depois as ações concretas e uma, uma curiosidade que eu tenho se pudesses partilhar connosco é como é que vocês chegaram ao vosso primeiro cliente
1: Posso partilhar, posso partilhar porque é uma, uma história muito engraçada uh, costuma-se dizer que nos negócios é preciso ter sempre alguma sorte uh, e eu diria que neste caso uh, teve foi alguma sorte, mas também perspicácia uh, do nosso lado em perceber que existia, existia uh, ali uma oportunidade e basicamente uh, tudo começou com um, um amigo meu que estava a trabalhar para, como freelancer para um cliente nos Estados Unidos, em Portland, uh, Oregon, que é completamente do outro lado, é, é por cima de, de São Francisco. Um, e ele veio ter connosco para retirar algumas dúvidas de Ruby Ruby on Rails, pois ele estava a pensar a desenvolver nessa tecnologia, mas nunca tinha trabalhado com, com Ruby on Rails. E quando estávamos, quando estávamos a tirar as dúvidas a esse meu colega, percebemos que o projeto tinha alguma dimensão que seria difícil ele sozinho desenvolver esse projeto. Uh, e, e eu propus que, que nós trabalhássemos com ele no projeto ele partilhou isso com o cliente, o cliente aceitou uh, e a partir daí foi uma relação de mais de oito meses a trabalhar com praticamente a equipa toda full time para esse cliente e foi aí que nos permitiu começar a encaixar algum dinheiro e a procurar outros clientes e, e também a usar esse projeto como, como alavanca para dizer uh, estão a ver, nós temos aqui um projeto em uh, Oregon, em Portland Uh, também conseguimos fazer um para Nova Iorque ou para São Francisco ou Boston ou qualquer outra cidade nos Estados Unidos uh, e sem dúvida que isso foi, foi o primeiro passo para, para as coisas começarem a desenvolver nessa área
2: uhum. Só uma última questão antes de passarmos para outro tema uh, percebido daquilo que tu me disseste que pronto, o começo também passou um pouco por uma questão da tecnologia não é? sendo vocês engenheiros informáticos também e agora também a chegada ao primeiro cliente estrangeiro foi um pouco no seguimento de ok, há aqui um projeto com determinada tecnologia, precisamos de alguém para implementar isto. E então, vocês por acaso estavam lá, felizmente, e, e conseguiram agarrar essa oportunidade. Vocês são vocês consideram-se uma empresa que implementa uma tecnologia ou já conseguem, ou têm também algum tipo de, de, de conhecimento de negócio e de... de Pronto, outro nível de, de expertise, não ligado à tecnologia, mas se calhar a, a resolver um determinado problema uhum. de negócio, algo mais dentro dessa área.
1: Sim, compreendo perfeitamente a tua pergunta. Uh, sem dúvida que nós começamos com, com uma equipa muito técnica uh, e focada numa tecnologia que, que era comum a todos os membros da equipa, que era o Ruby on Rails. Mas nós, desde o início, o que nós queríamos fazer era criar produtos. Uh, isso começou com o nosso produto, quando estávamos a começar, e depois os produtos dos nossos clientes. Uh, e embora nós fôssemos todos técnicos, uh, já todos nós percebíamos que, uh, para ter sucesso neste ramo, não chega a desenvolver um produto excelente, é preciso que esse produto também chegue ao mercado, chegue aos, aos utilizadores finais, alguém que vá pagar por eles. Uh, isso também passou por uma transformação das próprias pessoas da equipa, Uh, neste caso, caiu, esse trabalho até caiu mais sobre mim, sobre, sobre aquilo que eu tinha que fazer, aprender mais sobre negócio, aprender mais sobre uh, modelos de negócio para produtos uh, na web uh, e, e passou por uma aprendizagem intensiva. Aquilo que nós fazemos desde três anos e meio, quase os quatro anos desde o início da empresa, é pegar em ideias de negócio e ajudar os nossos clientes a levar essas ideias de negócio para o mercado. Ou seja, nós muitas vezes temos pessoas a chegar até nós só com uma ideia do género Pá, quero fazer esta plataforma porque acho que isto vai resolver o problema X uh, ajudem-me a fazer isto. E nós ajudamos os nossos clientes a procurar qual é que é realmente o problema que ele está a tentar resolver se de facto isso é um problema e se alguém está interessado em, em que esse problema seja resolvido e depois é que o ajudamos a, a, a desenvolver um produto para combatar esse, esse problema. A uh, maior parte dos nossos projetos começam com uh, um protótipo em papel ou, ou um clickable prototype que os nossos clientes podem levar para algum sítio e testar isso uh, junto, a, junto dos, dos potenciais utilizadores. Ou seja, nem envolve código. Uh, só depois é que nós temos algumas respostas àquelas perguntas iniciais é que nós começamos, de facto, a desenvolver uma primeira versão do produto ou uh, um MVP, como uh, muita gente chama, chama uh, neste momento. Uh, portanto, nós fazemos mais do que uh, desenvolvimento técnico. Uh, nós ajudamos na componente de negócio, temos também designers in-house, ou seja, nós uh, ajudamos com a parte de UX e de UI. Uh, e, e, uh, isto é um processo em que toda a gente participa na, na, na empresa, ou seja, os developers têm, tá, têm que ser capazes de uh, sentar-se ao lado de um designer e desenvolver com ele wireframes e, e estes uh, protótipos visuais para que o cliente possa levar alguém. Uh, eu tenho que trabalhar com eles e eles também têm que me ajudar a, a, a considerar o cliente na parte de negócio. Uh, ou seja, tudo isto é, é, é transversal hoje em dia à equipa. Uh, nós uh, não temos, por exemplo, uh, full uh, front-end developers e back-end developers. Nós temos uh, developers e designers. Uh, e uh, esta malta tem que, e ao longo do tempo teve que aprender várias competências de outras áreas para que seja possível, quando um cliente chega até nós, nós criarmos uma equipa de 3, 4 pessoas e essa equipa vai ser responsável por durante, uh, ou em 3 meses, trabalhar uma ideia para que ela chegue de alguma forma ao mercado. E isso é o que nós fazemos essencialmente, é onde nós focamos, é, a parte do nosso trabalho. Uh, só para complementar aquilo que é a realidade da visão em termos de trabalho hoje em dia. Muitas vezes também acabamos por fazer aquilo que nós gostamos mais chamar consulting uh, projects em que chega uma empresa até nós que tem um problema técnico, ou então tem, uh, até tem uma equipa técnica, mas não tem ninguém para trabalhar a parte de UX e de UI, e nós enviamos duas ou três pessoas da nossa equipa com competências específicas, experts, que vão ajudar outras equipas a desenvolver pequenas partes dos seus produtos ou então resolver algum problema que eles tenham em house. Isto é aquilo que nós fazemos com empresas maiores, com empresas já estabelecidas, em que nós vamos lá e ajudamos a mitigar possíveis problemas que eles têm. Ah,
0: muito bem. Roberto um, estiveste envolvido na organização da, da RubyConf em Portugal uma conferência internacional para Ruby Developers e agora na MirrorConf que vai acontecer em setembro também em Braga para quem não sabe o que é, que é a MirrorConf queres explicar-nos?
1: Sim, a MirrorConf é uma conferência que tenta juntar designers e front-end developers um, Uh, são duas áreas que cada vez mais têm que trabalhar em conjunto faz também parte de, faz um bocadinho parte disto que eu estava a falar de, uh, do facto de hoje em dia quem desenvolve produtos para a web uh, ter que pensar uh, numa lógica de user centered pensar sempre no utilizador primeiro isso envolve não só o trabalho dos designers mas cada vez mais o trabalho dos frontenders e do lado oposto os designers têm que pensar muito mais que uma, os front-ends acabam por ser sistemas muito complexos e eles têm que perceber qual é que é o impacto daquilo que estão a, a desenvolver do lado deles. Uh, isto é uma área que, uh, ou estas duas áreas, cada vez mais uh, são, são, uh, são, são de alguma forma uh, trabalhadas em conjunto. Uh, e nós achamos que havia espaço para uma conferência que juntasse profissionais, profissionais de ambas as áreas e que nós pudéssemos trazer até Braga experts destas de, de áreas, desde malta de acessibilidade, design, UX, uh, front-end development, uh, todas estas áreas em conjunto, uh, em que vamos debater uh, e, e ter exposições sobre, sobre estes temas, uh, será em Braga, Uh, no dia 23 e 24 de setembro uh, nós, a nossa expectativa é ter à volta de 200, 250 pessoas uh, pelo aquilo que tem sido a venda dos bilhetes vamos ter uh, cerca de metade uh, portugueses e outra metade uh, malta que, que vem, vem de fora visitar o nosso país vai aproveitar também para, para visitar o nosso país ao vir à conferência Uh, e esperamos que seja mais uma conferência organizada aqui em Braga uh, com impacto internacional, assim como já é a Rubicon, que vai este ano para a sua terceira edição.
0: Vocês vão continuar também com a Rubiconf, então?
1: Exatamente. A Rubiconf é, é uma, uma conferência mais específica para, para o público de Ruby e Ruby on Rails, embora existam sempre talks muito interessantes de outros temas relacionados com o desenvolvimento. E vai realizar-se, deixa-me ver aqui a cábula, penso que é 27 e 28, 27 e 28 de outubro, Uh, também aqui uh, em Braga e este ano temos uh, uma, uma line-up muito interessante em que vamos ter nomes como, por exemplo, o Martin Fowler, que não é toda uma pessoa de, do mundo do Ruby, é, é um dos... Uh, um, um guru dos, dos Exatamente, dos patrões, exatamente. Dos é um, é um guru... Uh, só Exatamente. por isso já vale a
2: pena, não tinha visto ainda.
1: Exatamente, visto. Só, só por este vamos já vale muito a pena, mas vamos ter, por exemplo, o Yauda Katz, que uh, é uma pessoa que durante muitos anos fez parte de, da comunidade Ruby, mais ligada ao Ruby, mas também agora uh, está muito ligada ao Rust, que é uma, uma linguagem de programação recente, uh, ao Ember.js, que é uma framework para front-end, uh, ou seja, também uma pessoa muito interessante. Vamos ter o... o o Aaron Patterson, que é uh, um, dos, uh, programadores do, um dos programadores do, do core do Ruby, também do Ruby on Rails. Ou seja, temos uma line muito interessante uh, e acho que estamos a tentar elevar a conferência para um outro nível, uh, sendo que já, já tem estado num nível muito interessante e é uma das conferências uh, mais recomendadas de Ruby neste momento. Uh, nós temos, por exemplo, o caso do Martin Fowler, que... Nós sabemos que ele uh, só vem à Rubiconf porque uh, um speaker do ano passado lhe disse uh, que tinha sido uma das melhores conferências em que ele tinha participado e que ele devia mesmo vir. Uh, isso deixa -nos, nos de orgulho, como é óbvio, e só também, também nos cria pressão para uh, criar cada vez mais um, um evento cada vez, cada vez melhor.
0: Um, sim, eu, eu tive uma oportunidade de ver um, um vídeo da RubyCon do ano passado, 2015, um, penso que era o, o momento de, de abertura da de conferência uh, e de facto aquilo foi qualquer coisa como surpreendente, vocês conseguiram juntar uh, Rubion Rails e Game of Thrones que não joga, uh, portanto acho que uh, as vossas conferências, ou pelo menos as conferências em que estás envolvido, primam muito pela criatividade.
1: <risos> Eu não sei se criatividade é a palavra certa mas <risos> Loucura certamente, certamente envolve Na realidade, uh, o tema da conferência foi uh, Senhor dos Anéis Mas nós abrimos com música de Game of Thrones Que já é uma brincadeira ah. recorrente na, na Rubiconf uh, Pois na primeira edição um, o tema era... Era a história de Portugal e toda a, toda a decoração estava em volta do, dos, dos castelos portugueses e essas coisas, e também o vinho de Porto, mas nós abrimos com a Marcia imperial, o marcha imperial do Star Wars e já, já, já é habitual fazermos este trocadilho entre músicas e temas e coisas. Mas basicamente é, é isso, é nós... Quando estamos a... e se viste o vídeo e deves ter reparado... Uh, quando estamos a criar a, a conferência, a Rubiconf neste caso e a MirrorConf certamente será igual... Uh, temos muito poucos limites. Uh, os nossos limites é aquilo que nós pensamos que pode ser ofensivo, seja para os atendidos ou para uh, os, os patrocinadores da conferência. Tudo o resto daquilo que nós achamos que pode ser uma experiência agradável, uma, uma experiência interessante para quem nos visita nós não, não deixamos de o fazer. E se alguém tiver uma ideia interessante, nós avançamos com ela. Nós já tivemos pessoas a tocar cavaquinhos, já tivemos pessoas a tocar bombos. É, é sempre interessante ter uma, uma banda, de, um grupo de, de cavaquinhos a tocar numa conferência em que 60% das pessoas são estrangeiras e elas vão adorar e vão tentar perceber mais sobre cavaquinhos e, e vão aprender que o, que o cavaquinho é um, um instrumento uh, de Braga, foi criado em Braga e que, por exemplo, o calela... É um, é um instrumento uhum. que, que vem a seguir ao cavaquinho uh, e que toda a gente conhece no, no mundo do ukulele, mas ninguém conhece o cavaquinho. E é este tipo de experiências que as pessoas levam e é, e é certamente este tipo de... Uh, que podem parecer coisas pequenas, mas quando de, voltas a encontrar a, a pessoa um ano depois e nós temos uh, pessoas que vêm todos os anos à Rubicon e são os primeiros a comprar os bilhetes porque sabem que já vão ter uma experiência interessante. São estas pequenas coisas que elas uh, vão lembrar Uh, e muitas vezes nem é, uh, nem é aquilo que é mais habitual, que é uma talk uh, É mais a experiência que ela leva do, do local e da, e, da, e da conferência Dos momentos extra da conferência Portanto, é, é por isso que nós o fazemos e vamos continuar a fazê-lo
0: Sem dúvida, e fazem-no muito bem Olha, mencionaste vários nomes uh, conhecidos para, na, que, que, que vêm à Rubiconf, um, e, também, e também na, na Mirror conseguimos, conseguimos encontrar algumas, algumas pessoas bastante conhecidas da web uh, como, é que como é que conseguiste trazer essas pessoas até cá? Até Braga? <risos>
1: um, na na MirrorCon sem dúvida é, é, acaba por ser um bocadinho mais difícil porque a MirrorConf uh, não, não é uma conferência focada numa comunidade já existente okay? nós estamos a tentar juntar áreas diferentes em que, com o um conceito uh, novo, ou seja, MirrorConf é, é só esta, não, não existe nenhuma outra, ou seja, foi muito mais difícil chegar uh, às pessoas que nós queríamos trazer. Uh, temos alguns, tivemos nomes excepcionais a aceitarem o convite, tivemos outros que uh, já tinham a agenda preenchida e, por exemplo, gostaram da conferência e disseram que numa próxima edição teriam todo o gosto em estar cá, uh, mas acaba sempre por ser uh, mais complicado. Na Rubicon Uh, a primeira edição uh, foi um bocadinho mais difícil porque nós não tínhamos qualquer tipo de track record. Ou seja, era a primeira vez, ninguém nos conhecia, uh, nós acima de tudo éramos uh, uma, uma equipa jovem que também ninguém reconhecia internacionalmente, uh, mas acabava sempre por uh, passar por enviarmos um e-mail, explicarmos aquilo que queríamos fazer uh, e as pessoas ou aceitavam ou não aceitavam. Acabamos por ter nomes muito interessantes na primeira edição uh, e um line-up uh, muito bom. Uh, e na segunda edição foi tudo muito mais simples. Uh, estas coisas acabam por sair, que, como a Rubicon faz parte de uma comunidade e, a, e estas comunidades, as, as histórias passam, as, as coisas passam de umas pessoas para, para as outras. As pessoas, quem está na Rubicon, passado dois meses, na Rubicon Portugal, passado dois meses está na Rubicon. Uh, Orlando, ou outra coisa qualquer, e vai falar de, da experiência que teve na de Portugal. Vai, por exemplo, vai, vai, vai dizer que na Rubikov Portugal nós servimos um buffet de comida, em que inclusive havia, havia vinho português logo ao almoço, que é uma coisa que toda a gente achou excepcional, que nunca tinham visto numa conferência, normalmente numa conferência não se come muito bem, eu já fui algumas e a experiência do da alimentação não é sempre agradável, mas eles aqui tiveram um almoço sentado, buffet no Bom Jesus, com uma vista brutal sobre a cidade, e essas coisas passam e depois acaba por ser muito mais simples a seguir. E nós achamos também que com o Mirror Conf vai acontecer exatamente a mesma coisa, que é, este ano foi um bocadinho mais difícil, na próxima edição vai ser muito mais fácil e vamos conseguir trazer certamente nomes ainda melhores para o para Mirror Conf.
0: Tem a ver Vero, por isso, acho que só por isso já vale a pena. Uma conferência desta dimensão requer, com certeza, uma, uma logística complexa e consome muito tempo. Como é que se gera o dia-a-dia -dia na, um, na preparação de um evento como este?
1: Um, a experiência da, da, da Rubicon, uh, em primeir, uh, o primeiro ano, foi, foi algo... Uh, caótico de certa forma mas um caos controlado acaba por ser também a forma como nós gostamos mais de trabalhar uh, mas temos alguma alguma bagagem para para agora ter alguma tranquilidade a organizar seja as novas edições da Rubicon seja a, a MirrorConf no caso da MirrorConf eu ainda não referi mas nós uh, estamos a e é muito importante referir estamos a organizar a MirrorConf com outra empresa aqui de Braga que é a Gen Design Studio que é uma empresa muito grande, tem, tem uh, à volta de 50 pessoas, muito mais focada em design do que a Subvisual, um, e, e é juntamente com eles que nós estamos a organizar a conferência. O que acaba por simplificar algumas coisas, ou seja, temos mais de uma mão de obra disponível para uh, uh, colocar a coisa nos eixos. Uh, portanto, nós vamos uh, aplicar tudo aquilo que foi a aprendizagem ao longo das últimas edições da Rubicon Uh, vamos tentar inovar em algumas coisas vamos também explorar o facto de termos a organizar com outra empresa e, e de eles terem lá pessoas fantásticas que fazem um trabalho excepcional em áreas diferentes como por exemplo uh, motion graphics e, e vídeo que é algo que nós não temos normalmente uh, contratamos para, para a Rui com esse tipo de trabalhos uh, e certamente vai ser, uh, vai ser mais Vai ser mais tranquilo do que a primeira edição da Rubiconf, Portugal, uh, e ao mesmo tempo espero, espero que tenha na mesma algum caos, uh, porque significa que as coisas correram bem, de certa forma, e que uh, existiu essa pressão uh, extra, que, que é sempre importante, eu acho que é sempre importante para uh, a organização, de, seja de um projeto, seja de, um, de uma conferência, seja uh, qualquer coisa.
3: Muito bem, vamos agora para concluir uh, para o nosso espaço habitual de respostas rápidas. Podemos -te agora, então, que, que dessas algumas respostas rápidas. expectativas poder os próximos 12 meses a nível do web.
1: Um, eu, eu, eu espero que a web consiga evoluir em termos de interoperabilidade a... Uh, nós temos tido alguns desafios a uh, trabalhar com sistemas mais antigos uh, e eu acho que, que é fundamental e nós certamente vai passar por aí o crescimento da web uh, que seja mais fácil comunicar com, com sistemas de grande dimensão, com wearables uh, e todo o tipo de coisas. Acho que é, é por aí que a web se vai, 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 vai desenvolver. Muito bem. E qual é a app mobile que não dispensarias? Um, eu vou, vou dizer o Foursquare uh, eu sou um fã e um utilizador massivo do Foursquare desde os primórdios da aplicação e aqui quando eu digo Foursquare Foursquare, Foursquare plus uh, Swarm uh, que é o que tu utilizas hoje em dia para fazer os check-ins uh, mas é aquela app que eu utilizo todos os dias quando vou a um sítio novo, quando quero visitar algo quando quero comer bem uh, etc...
2: Deixa, deixa aqui a pergunta. Por acaso, ouvi-te dizer Foursquare e eu perguntei, mas isso ainda existe. Eu não existe. Eu não percebi porque é que é. eles uh, simplesmente mudaram de nome para fazer a mesma Opa, eles, coisa. Eles
1: dividiram as aplicações. Basicamente, usas o Foursquare agora como pesquisa, uh, e como guia, uh, e é lá que está toda a informação que, que é recolhida através do Swarm. Uh, o Swarm apenas utilizas para fazer check-ins e tem toda a gamification de tentares ganhar os teus amigos e ser o mayor e esse, esse tipo de coisas.
2: Eles perderam, <risos> mudaram, mas pronto, não interessa. Uh, qual a ferramenta de produtividade indispensável para o outro dia? Eu aqui
1: podia, podia dizer várias. Uh, eu gosto de experimentar muitas ferramentas novas. Vou referir. Uh, uma que provavelmente é desconhecida do, do vosso público porque é uma, é, uma, é uma ferramenta muito pouco conhecida que é o Action uh, ActionAli ou ActionAli, isto pode ser lido de várias formas uh, e é basicamente uma tudo uh, app, uma tudo list app, uh, mas que funciona no, no, no Mac, uh, em que quando tu paras a utilizar o Mac durante 2-3 minutos aquilo aparece e tens que clicar numa tecla para aquilo desaparecer isto faz com que eu uh, constantemente esteja a levar com as minhas tarefas com aquilo que eu planeei para o dia uh, e é assim que eu faço um planeamento diário e, e depois executo as minhas tarefas diariamente.
2: E um podcast ou um livro fundamental?
1: Eu podia referir o vosso podcast, mas uh, uh, vou, vou, vou dizer um livro uh, é um livro um bocadinho filosófico uh, de antidote Uh, e o, o, o título mais extenso é um, The Antidote Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking. Uh,
2: sugestão de próximo convidado.
1: Uh, Vou-vos sugerir o um Nuno Veloso, que é o fundador do Porta.io uh, e ele também tem uma empresa de desenvolvimento de software, que é Marzy Labs. É uma pessoa que já tem uma história muito interessante, já andou pelos, uh, pelo Reino Unido Uh, fez parte lá de uma empresa muito grande depois uh, foi adquirida uh, depois esteve em Barcelona uh, regressou entretanto ao Porto para criar um, um espaço de coworking diferente uh, e que de facto acho que tem, tem mudado muito a que sim uh, no Porto uh, e acho que era muito interessante vocês falarem com ele uhum.
0: Bom Roberto, já não temos mais questões uh, obrigada pela tua participação e nós voltamos no próximo mês